0: Hát tehá, he, ha, ha hát, tehá, hallod, hogy mik vannak? Csinálok egy epizódot a lehúzásokról, a szkemmerekről, erre ma, az kimegy adásba, akkor arra kellek azon a reggelen, hogy... 80 fontot leszippantott a számlámról a Nespresso, amiről kiderült, hogy bizony nem voltam az egyetlen, akinek a számláról, csak így huty leszettek pénzt. Jogtalanul, és ha már a kávét említem, akkor talán a stimuláló szertől nem kell nagyot ugrani, hogy eljussunk oda, hogy az agyunk. Bizony az agyról szeretnék egy picit beszélni, mindenféle agyasságot. A következő pár percben a még enyém a fület. Az agy, aminek ilyenkor reggelenként milyen jó lenne, ha lenne kis pici agycsökevényekből formált keze, tudod, hogy kinyúlna a füleden, és így nyújtózkodna. most már lassan én is, akkor fölkelek hatást, most már teljesen fölkelt kapatnék egy kis serkentőt, valami, valami jó anyagot. Lehetne, hogy így az agy... Számomra döbbenet, és nem tudok elég könyvet olvasni, elég podcastot hallgatni, elég információt szippantani be arról, hogy hogyan működik ez a csodálatos anyag bent a koponyánkban. Úgy egy régebbi epizódban meséltem nektek hosszasan és mélyen, ugye, főleg a The Big Switch, vagy Nikolas Carr könyve kapcsán, hogy az agy plaszticitása, vagyis Alakuló képessége, milyen döbbenetes. Tehát, ha valaki ezt nem magatta volna, akkor egy kis emlékeztető arra, hogy bent a koponyánkban. Ez a szervez nem olyan, mint a többi, hogy ha a gyerekkorunkon szépen kifejlődik, aztán amikor eléri a végleges verzióját, akkor tata, ott van, mint a legtöbb más szervünk. Nem. Ez majdnem olyan, mintha lakna valaki, lenne egy kis élőlényünk, egy kis házi kedvencünk oda bent a koponyákban, és akkor ő úgy, úgy létezik és viselkedik módokon, eszméletlen. Sőt, olyannyira élő és folyamatos változásban lévő cucc ez, hogy ugye rengeteg olyan eset megfigyelés van, amikor ez vagy az a része az agynak megsérült, és mit csinált a többi rész? Átvette annak a hiányzó résznek a funkcióját. Azt mondta, hogy jó, akkor jó, eddig úgy volt, hogy a látásért leszek felelős, de most nem lett munkám a vakulás után, mert hogy az illetőnek kiszippantotta a szemét egy elefánt, vagy nem tudom, mert tudom képzelni hogy van ilyen horror eset, hogy az elefánt kiszippantja valakinek a szemét, és akkor a látó... Agyrész azt mondja, hogy hát akkor én átalakulok, figyeljtek, besegítek a tapintásba, mit szóltok hozzá, és akkor tudunk ilyen szuper tapintással, az érintés segítségével olvasni Brej írást. És egy csomó olyan funkcióváltásra képes az agy, hogy eszméletlen. Ha valaki ebbe szeretne jobban elmélyedni, akkor ajánlom a Daniel kaman a könyvét, a Thinking Fast and Slow-t, vagy ahogy mondtam, a Nicholas Karnak szinte akármelyikét. Tényleg egyszerűen döbbenetes, hogy milyen a kis koponyákban lakó idegen lény, aki irányítja a testünket. És ezzel kapcsolatosan futottam bele egy nagyon-nagyon szimpatikus írásba, ami arról szól, hogy képzeljétek el, nem kell azt mondani, hogy angol tudósok kimutatták, mert ezt amerikai, sőt olyan tudósok, nemzetközi tudós csapat, illetve értelemszerűen megosztották egymás a kutatásaikat, szóval Spanyolországban is, meg Amerikában is vizsgáltak férfiakat, akiknek gyermeke született. És a gyermek születése utáni időszakuk olyan stimulációnak tették ki az agyat, olyan változásokon ment át, megy át a férfiúi agy a gyerek megszületésének következtében, hogy lehet már olyat mondani, hogy bizony daddy brain, vagyis apa agy. Milyen jó jó szó nem? Apa agy. Úgy, mint ahogy van az apatest, vagy a a papatest, vagy a papatest, vagy papapocak, nem tudom milyen magyar kifejezések vannak erre, a daddy body, Ha, de hogy van bizony a Daddy Brain, ami... Ugye úgy néz ki, hogy a cortex, vagyis a külső rétegnél, ahol a figyelem, tervezés és döntéshozás funkcióit látja el az agy, ezeken a területeken észleltek változásokat a gyermekszületése után. Az úgynevezett default mode networknél, vagyis az alapállapotot meghatározó viselkedést irányító funkcióknál láttak lényeges elváltozásokat az apává vált férfiak agyának vizsgálatánál, hogy ennek milyen funkcionális előnyei vagy ismertetői vannak, például az, az érzelmi és vizuális információkat sokkal nagyobb érzékenységgel veszik be ezek a változott aggyal rohangáló emberi lények, az apukák, a daddy brain, az így működik, sőt, egy olyan beszámoló is van, hogy valaki, aki autizmusából adódóan nem igazán tudta se kimutatni, se kiolvasni másoknak az érzelmeit, de miután apává vált, ez a kötődés, ez az érzelmi kapcsolatteremtés egy teljesen új dimenzióba került az illetőnél, tehát úgy változott az agy, hogy ott bizony ezeket az emocionális és vizuális információkat teljesen másképp kezelte az agy. Fantasztikus. A Szandokán bácsinak, Szandokán, Szandokán! Na, a Szandokán bácsinak nem rokona a dr. Zishan Khan, az egyik. Oké, okay, tudom, hogy hogyha valakinek a nevével körködni, hogy Szandokán. Fia. De mindegy, az mondjuk, hogy Szandokának egy rokona a dr. Zishan Khan. Zishan Khan. na ő a Zishan Khan. Mint egy nagyon-nagyon fontos részlet lenne, ide a kutatáshoz. De amire rámutat egyébként a tudós, hogy Ugye alapvetőleg az felismerhető, hogy a mindset, a hozzáállás, ahogyan ugye a jövőbe nézünk, az életünket vizsgáljuk, az egyértelműen megváltozik. Az logikus, hogy megváltozik, amikor egy ember apává válik. Ugye főleg az első hetekben, mikor ugye sokkal kevesebbet alszik, meg ott van az állandó sírás, meg az érzelmi viharok, meg a. Tehát, hogy a fejeteire állt világban, persze, hogy máshova helyezi a gondolatait is a férfi. De nem csak a mindset, tehát nem csak a hozzáállás, a világképünk a világképe változik az embernek, hanem igenis funkcionálisan, mérhetően felismerhetően megváltozik az agy azok után, hogy az illetőből apa lett. Szóval, hogyha azon gondolkodtok, hogy miért vagyok ilyen túl kedves, és ilyen nyálas, és ilyen akkor az azért van valószínűleg, mert a daddy brain valahogy már nem vonzódik a felé, hogy ö, alázzak, gyalázzak bármi bárkit is. De tudod mi a fura? De közben meg mm, épp minap kaptam magamat azon, hogy egy ö, online vitát követve Elkapott az az érzés, hogy aj, te jó lenne csak egy kicsikét, csak úgy erőfitoktatásból, mert ez az igazság erről, hogy ez egy erőfitoktatás, tehát hogy olyan jó lenne erőt fitoktatni kicsikét, csak azért, hogy emlékeztessem a világot, hogy oj, azért a vik, azért az még szét tud hogy hogyha nagyon akar azért, ott, ott azért még van fog meg karom, csak azért nem használja, mert ő neki a daddy brain az apa-agya, a papabuksia, vagyis a házi bohóc szerepe megselídítette őt annyira, hogy... Hmm. Ő most inkább legyint az ilyen kakasoskodásra, és inkább üdvözli azokat a változásokat a kortex írjában, ahol élvezheti, hogy bizony a figyelem az jobban működik, a tervezés az jobban működik, a döntéshozás funkciói még olajozottabban működnek, ahogyan egyébként az érzelmekre is fogékonyabb, és a vizuális információkat is könnyebben és még hatékonyabban dolgozza fel ez a papabuksi Daddy brain, apa agy. És hmm, legyintve bele abba, hogy nem fitoktatja minden nap az erejét, és nem pusztít el másokat, és nem aláz le másokat, Ugyanazzal a legyintéssel és elfogadással veszi ezt az erőfitoktatás hiányt, ahogyan azt is elfogadja, hogy bizonyos slic mögött, elbúvó lőcs király, tisztséget adó hacacárét sem hordja körbe a világba és mutatja mindenkinek, hogy az emberek csodálhassák azt a fantasztikusságot és énekelhessék, hogy. Csodálatoság van ott, hanem inkább csak a licit, és azt mondja, hogy nem használom pisilést, mert arra való. Hmm. Ha már egyébként az elején megemlítettem, hogy valóban a reggel azzal kezdődött, hogy 80 fontot leszippantott a számláról a Nespresso, akkor a storylóról annyit, hogy az történt konkrétan, hogy milyen gyorsan váltottam a Lőcs Királyságról, meg a Szóval, hogy az történt, hogy egy 80 fontot a Nespresso, mert ugye a Nespresso-nak van egy olyan klubtagsága, vagy előfizetése, aminek semmi, semmiféle haszna nincsen, mert hogyha leszedi valaki a Nespresso-os applikációt, akkor azzal azt gondolja, jó, akkor majd meg tudom rendelni magamnak a patronokat. Igen, nem, de ott is van egy olyan eléggé hülyén kitalált minimum mennyiség, amennyit kell megrendelned egyszerre ahhoz, hogy azt tényleg kihozzák, házhoz szállítsák, akkor ennek sem mértem Akkor az ember inkább két-három hetente el megy a boltba, és akkor összeszedegeti azt, amire szüksége van. Tehát így nem nagyon tudja azt élvezni, hogy van bármiféle előfizetése, vagy akármilyen. Aztán, amikor kiderül, hogy ennek az előfizetésnek az égata világon tényleg semmi haszna, nincsen csak annyi, hogy előre lerakosgatsz pénzeket, és akkor, amikor mész a boltba, akkor annyival kevesebbet fizetsz, ha azt le, az előre lerakott pénzt használod. Szóval az egész hülyeség. Szóval, ha van bármiféle értéke mögött az előfizetés mögött, azt nagyon csúnyán elrejtették, mert nem nagyon érzékeli az ember. Szóval, azok után, reggel láttam, hogy hoppán 80 fontot leszpantottak a kártyámról, annak ellenére, hogy én már jó ideje lemondtam ezt az előfizetést, akkor elkezdtem az ő oldalukon, tehát a Nespresso-nak a honlapján szétnézni erre. Mit csinál az oldal? bekressel, nem lehet senki sem elérni. Oké, akkor keresünk e-mail címet. Van e-mail címe egyből a Nespressohoz Nincsen. Felháborító, belegondolsz? Felháborító hogy a Nespresso egy chili-villi fantasztikus márka, tényleg nagyon szeretjük ezt az új nagyobb patronos gépünket, ami már teljes robotisztikulárisan csinálja kávét. tényleg szuper-szuper maga a termék, de a cégnek, vagyis a Nespresso-nak, a, nem tudom, van-e ott olyan, hogy Head of Digital, vagyis a digitalizmus feje a cégnél, na ha van ott egy olyan ember, azt azonnal ki De ez elfogadhatatlan, komolyan. Mondom a példát csak, hogy a helyzetet kontextusba rakhassuk. Manapság már bármit tudunk rendelni, úgyhogy holnapra, holnap utára itt van. Igaz? Egy filctollat, egy tollat, egy sebb tapaszt, akármit, olcsóbb, kisebb egy de kikozzák egy-két nap alatt itt van. Még Magyarországon. most tényleg szerintem a Földkön most már ez a legtöbb helyen ez tök bézik, tök alapna. Most ehhez képest a Nespresso-nak az online shopján, vagy az applikáción keresztül lehet rendelni mondjuk egy vagy két csomag euh, patront? Nem. Hogy, 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 hogy nem? Tehát, miért nem? Tehát itt tart a, 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 az árusítása a Nespresso-nak, hogy nem lehet egy-két csomaggal rendelni. Te ez már önmagában béna. Aztán ezek után, amikor mi probléma adódik, mint ahogy most és egy életre megköpködi az ember ezt a márkát, tehát ez egy óriási kár egyébként a márkának. Szóval akkor, amikor egy ilyen helyzet történik, akkor nem tud az ember egyértelműen egy kielégítő csatornát találni, ahova megírhatja a panaszát, és aztán ott szépen jön egy automata-email, hogy köszönjük a panaszodat, megkaptuk, foglalkozunk vele, hamarosan visszatérünk hozzá, bla, bla bla. Tök basic dolog kellene, hogy legyen a mai világban. Ehhez képest egy ekkora brand, egy ekkora márka e- ezt nem fejtette még meg. Szóval szerintem ez óriási Gáz. Ennél a cégnél. Aztán persze most az este közepén jött a, az e-mail, hogy ó, hát bicsi, bocsi, bocsánat, azt érzékeltük, hogy valamilyen hibából adódóan többeknél is, akik már lemondták az előfizetésüket nálunk, azoknál is véletlenül csak befoglaltunk pénzt, hát tökre szomorúak, és sajnáljuk, hogy megy persze vissza egyből a pénz, nagyon szimis szomi, bocsi, 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 és hát ez nem, nem méltó hozzánk, bla 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 bla. De egyébként nyugi, nem történt semmi sérülés az adat nem lettek ellopva meg ilyenek. Már eleve maga az, hogy miért tartották meg a kártya adataimat, ez már nem okés. Te mm, szóval értitek, a Nespresso-nál dolgozó Head of Digital, szerintem mondjon le. Kész, mondjon le. Én pedig azt mondom, hogy mondjuk be. Vagyis hova be? Oda be. 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 Oda be a sarokba. Melyik sarokba? Abba a sarokba. Dicsérő sarok. Dicsírő sarok. Így minden annyira jó, hogy majdnem nem beztrak. Oh, Micsoda borzongás itt lenni, itt a dicsérős hmm. hmm. Ha, nem olyan rég voltunk a drága feleséggel sétálni, mert mostanában ez a. Rutinunk, hogy mikor ő megjön, akkor én abbaadok mindent eldobok, mindent, és akkor megyünk vele sétálni. És ő sétáltunk, és megbeszéltük egymás munkájából adódó kis trükköket, történeteket, ki mit csinált, mire büszke, hogy mint egyebek egymást jól felemeltük, megdicsértük a másik világban betöltött pici szerepét. Aztán egyszer csak felnevettem, mert eszembe jutott valami, hogy ó, ezt be kell rakjam mindenképpen a dicsérő sarokba, mert hogy ez egy olyan dolog, ami <gül> imádok olyan dolgokat rakni a dicsérő ami azért jó, mert amikor elmondom neked, és te is rájössz, hogy jaj, ja, ja, azt én is szeretem, akkor eszedbe jutatom, hogy mások is körülötted szeretik azt az élményt, és akkor meg lehet őket kérdezni, hogy te figyelj már, neked is az olyan? És akkor elmondja, hogy jaj, igen, nekem is az olyan, és akkor így, ezek a jó érzések összekötik az embereket. Szóval ez a jó érzés pedig nem más, mint az a borzongó, finom-finom-finom érzés, ami végig bennünk, a hátunktól egészen a nyakunkig, talán a fülünkön pingel kifele ez az érzés, mikor pisilünk. Tehát amikor pisilni kell nagyon-nagyon-nagyon, és akkor hideg van, és már alig várott, hogy odaér, és ez a uh, 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 már majd szaporánsz a lépteidet, és akkor oda és akkor elindítod, és akkor ah, 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 Hú, uh, így végigfut rajta ez a jó érzés. És azon gondolkodtam, hogy ugye anatómiailag nekünk fiúknak, férfiaknak, ez akkor ugye történik egyik pontból, és akkor ott végig megy blablabla. meg ugye ezt mi állva, ezt úgy uh, megéljük. De valószínűleg a lányoknál is hasonló lehet, hogy ti is, amikor oda ültek, és azt mondják, hogy. Hah. És most nem a megnyugvásról, amikor végre most már kiengedtem, hanem arról az érzésről beszélek, ami. Így, végig szalad, és ott érzed a lapockáját fölött, és ott a... neked is van ilyen érzésed? Kérdez meg a kedvesedet is, vagy az ismerősödet is, hogy figyelj, mert neked is olyan végigszaladós szaladós az érzés, amikor elmész piscik élni. Szerintem az tök jó. Aztán itt van valami másik, amit nem is tudom, hogy hogy ragadhatnék meg, hogy ti is épp úgy üdvözöljétek ezt, mint a mennyire én. Többször futunk bele abba, aki a rá valaki elég formabontóan igen, Ja, azt hittem. Oké, okay. majdnem bekiabáltok érre. Szóval, hogy egyre többször futunk abba bele az ő írásai kapcsán, mert ugye a kislányunkról most már azt lehet mondani, hogy rutinszerűen ír, alkott, létrehoz írásokat. És ezekben az írásokban egyre többször használ olyan ritmikai trükköket, amivel így megrázza az olvasót, és így ó, oké, ez de jól kezdted így, jaj, de jól csavartad így, és ugye ebből adódóan adja magát az a felismerés, hogy óó, oh, oh, tök jó, hogy elindultunk ebbe a modernis, havart értelmezésű, új hullámos írói gondolkodásba, de azért, és ez most nem öreges mocorzsgással mondom, rá, hanem az egy nagyon jó húzás, hogyha a klasszikus trükköket is megtanulod, kislányom, a klasszikusokat is olvasod, a klasszikus értékeket is, a klasszikus struktúrákat, írói struktúrákat is megtanulod, hogy utána tudjál rajtuk egy-egy csavarni, mert akkor lesz alapja annak, amit csinálsz, és akkor amikor viccelsz valamivel esetleg tudsz referálni azokra a klasszikus dolgokra. És ugye a lányunknak nem, ez nem ilyen problémát, hiszen ahogy egyik másik epizódban beszámoltam már, hogy ő imádja Shakespeare-t eredetiben, nem értett, megőrülök, milyen adja van a lányunknak. Szóval ami ide jön a dicsérő sarokba, azok a klasszikus dolgok. Nem ilyen öregesen értelmezve, hanem, és grampízva azon, jaj, ezek a mai dolgok már nem olyan jók, mint a régi klasszikusok. Nem így értem, hanem úgy, hogy miközben fejlesztik az emberek, a mai modern gondolkodók alkotók a képességeiket, a modern világ dimenzióit felfedezve, kitöltve és alkotásaival újra teremtve a koncepciókat, ebben a fajta folyamatban tök jó eszköz a klasszikus anyag, mint építőkocka, mint építőtégla, illetve a legtöbb emberbe, legtöbb olvasóba, nézőbe, hallgatóba már szinte Bele van, tehát tovább a lelkébe, agyába, gondolkodásába, az a klasszikus ritmus, és sokkal okosabban lehet úgy játszani, művészileg, hogyha azzal kalkulálunk, hogy a hallgatóban már ott vannak a klasszikus elemek és azok hatásai. Épp ugyanúgy, ahogyan egy szex zsonglőr sem mondja azt, hogy a misszionárius poszt ezt ő ki fogja dobni a repertoárjából, szóval érted, a klasszikus értékek tisztelete. Ha, csak nyugtattam itt a végén a dicsérő sarokban. Szóval, srácok, lányok, ennyi volt már megint, már megint, megint, hm, rövidebre kéne hoznom ezt az epizódot. Na, bocsánat, a következő, már holnap tényleg megpróbálom rövidebre venni. Addig is vigyázzatok magatokra. Ha van egy kis időtök, meg szívetek hozzá, akkor egy esetleg egy pár sort írhatnátok bármilyen platformon, mint feedbacket, mint review-t, valamiféle értékelést, ha csiklandozódjon az az algoritmus. És még egyszer köszönöm szépen a figyelmeteket. Én voltam, vagyok, meg egy jó a Viktor, majdnem Londonból. Ez volt itt a Viklondonban. Sziasztok!